0: Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
1: Wenn die Vergangenheit sich vor uns zu materialisieren scheint. Wenn Straßen, Häuser und Kirchen des Hochmittelalters aus dem Nichts erstehen, mitten auf der grünen Wiese, dann sind wir entweder in einer Science-Fiction-Szene gelandet, vielleicht auch in einem Zeitreise-Wurmloch oder im archäologischen Park Corvey. Und damit herzlich willkommen zu dieser Förderbande Folge, in der wir eine interessante Form von Zeitverschmelzung erleben werden. Mein Name ist Maria Backer und ich konnte mir schon ein erstes Bild machen, was der Archäologiepark Corvey alles zu bieten hat. Er ist gerade erst im Rahmen der Landesgartenschau in Höxter entstanden und damit ein ganz junges Projekt der NRW-Stiftung, das aber richtungsweisend sein könnte für die nächsten Jahre. Ende April 2023 hat die Landesgartenschau Höxter die Tore geöffnet und seither wachsen dort nicht nur die schönsten und duftigsten Blumen, Büsche, Kräuter und Bäume aus der Erde, sondern auch die alte Kivitas Korwei, also eine mittelalterliche Siedlung. Die wurde im Jahr 1265 zerstört, pikanterweise auch von den Höxteranern Zeit, und hat dann jahrhundertelang im Boden geschlummert, wurde zum Bodendenkmal und ist seit 2014 UNESCO-Weltkulturerbe. Alles, was man braucht, um hier eine Art Auferstehung zu erleben, ist ein Smartphone oder Tablet. Man lädt sich ganz einfach die kostenfreie App der Landesgartenschau Höchster herunter, startet und tippt auf Augmented Reality. Jetzt gibt es fünf Bilder zur Auswahl. Eines zum westfälischen Hellweg, der ist im Mittelalter eine wichtige Fernhandelsroute, die genau an Korwei an der Weser entlang führt.
2: Jetzt muss ich nur hingehen, das hinhalten. Und dann aus wie der Hellweg, den wir dann auf dem Foto haben. Und jetzt gehen wir mal runter. Mhm. Und Sie sehen. Der Hellweg kommt uns jetzt entgegen oder wir kommen dem Hellweg jetzt entgegen. Nicht
1: Was noch. sind das für ein Gebäude da hinten?
2: Das sind die Häuser, die man hier hatte als Beispiel. Das sind nicht genaue Rekonstruktionen, aber so müssen ungefähr die Häuser ausgesehen haben, mhm. die hier damals standen.
1: Wir müssen nach rechts, das Pferd kommt.
2: Ja, nee, wir gehen jetzt ein bisschen zur Seite. Das Pferd bleibt, bleibt gleich stehen. Also Sie sehen, das Pferd trottet so vor sich hin. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen nach hinten gehen, dann bleibt das gleich stehen. Also man könnte wirklich den Hellweg ganz runter gehen, ne? ja. bis zur Brücke. So, ich glaube, der Fury bleibt gleich stehen. Ja, oh, Fury brav. bleibt stehen, braves Pferdchen.
1: Ich finde das Auto da hinten in der Kulisse ist ein ja. bisschen irritierend.
2: Ja, das kann ich nicht ausblenden. Und dann kann man jetzt wirklich zu dem Pferd gehen, an dem Pferd vorbeigehen, sich das von der anderen Seite anschauen oder halt den Hellweg ganz runtergehen.
1: Toll. Und das Pferd, blieben wir jetzt aber hier stehen oder wenn wir weggehen, läuft es weiter?
2: Also das Pferd äh, verweilt jetzt hier, glaube ich, knapp eine Minute oder zwei Minuten und dann fängt es wieder von vorne an.
1: ist aber auch ein Schicksal für dieses Pferd. Meine Güte, ja. immer wieder denselben Weg.
2: Ja, 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 ja. ja.
1: Hinter dieser Augmented-Reality-Idee steckt Fernando Norput. Er ist Physiker und leitet ein Unternehmen in der Region Höxter, das sich mit dem Rückbau kerntechnischer Anlagen beschäftigt. Ein ziemlich gefährliches Arbeitsumfeld. Und darum wollte er Schulungen dafür gestalten, die risikofrei sind.
2: Und deswegen haben wir damals angefangen, Applikationen zu entwickeln die ein Umfeld schaffen für den Betrachter und für denjenigen, der diese Schulungsmaßnahme macht, welches die physikalischen Randbedingungen hat, aber nicht gefährlich ist.
1: Und wie kam es dann zur Zusammenarbeit mit der Landesgartenschau?
2: Ich glaube, ich hatte dann wieder etwas darüber gelesen und dachte mir, Mensch, eigentlich wäre es doch schön, etwas zu schaffen, was nicht nur für ganz alte oder ganz junge Leute wäre. So ein gewisser Wow-Effekt für Leute, die auch noch nie etwas damit zu tun hatten, aber trotzdem dann in diese Welt der Natur und der Geschichte integriert werden.
1: Ja, die Idee muss dann übrigens innerhalb weniger Monate umgesetzt werden, weil sie im Oktober 22 erst aufkommt und im April 23 ja die Eröffnung sein würde. Dass das alles geklappt hat, ist ein paar Menschen besonders zu verdanken, die wir in dieser Podcast-Folge auch noch kennenlernen werden. Einer ist heute bei mir in Köln, Thomas Schöning, Vorstandsvorsitzender vom Förderverein Landesgartenschau Höxter. Herzlich willkommen hier im Förderbandestudio.
3: Danke, dass ich da sein darf. Herr Schöning, wenn
1: man das hört, ne, sechs, sieben Monate, um mal eben noch den Archäologiepark Corvey mit Augmented Reality auszustatten, waren Sie ein bisschen nervös, ob das alles so klappt?
3: Ja, nervös ist man ja immer, wenn man so ein Projekt hat. Aber äh, ich war auch zuversichtlich, dass das klappt, weil Sie haben ja selbst gesehen, wie selbstbewusst der Nordbutter dran gegangen ist. Und äh, als ich das erste Mal auch die Realisierung gesehen habe, da sagt er noch: "Seid vorsichtig bei der Brücke, die ist nicht echt", weil man <lacht> hat wirklich das Bedürfnis da. Man
1: möchte weitergehen. Ne? Ja. ja, stimmt, ging mir auch so. Welche Rolle hat denn in der Realisierung dieser Augmented Reality der Förderverein gespielt?
3: Naja, wir fördern ja im Grunde die Landesgartenschau und damit auch dieses Projekt und das ist ein sehr wichtiges Projekt auch für uns. Unter anderem sorgen wir halt dafür, dass auch die finanziellen Mittel beschafft werden oder dass wir dafür gerade stehen, dass die Finanzierung funktioniert.
1: Das war aber in diesem Fall dann ja relativ sportlich mit der Finanzierung, oder? Wie haben Sie das so schnell gestemmt?
3: Naja, die NRW-Stiftung, die ist wirklich klasse. Das war so unkompliziert und es ging auch so schnell. Und deshalb hat es geklappt.
1: Okay, vielleicht können wir uns mal annähern über den Förderverein und wer da eigentlich alles so ist. Wie viele Leute sind dabei? Warum machen die mit in diesem Verein, der vor allen Dingen fördert, aber ja auch sehr aktiv ist vor Ort?
3: Naja, es geht ja ums große Ganze. Also es geht eigentlich um unsere Region. Also wir haben ja nur 30.000 Einwohner bei uns in der Gesamtgemeinde. Davon sind knapp 1000 bei uns Mitglied. Das zeigt ja schon, wie wichtig es den Höchstaranern ist, dass hier bei uns was passiert. Mhm. Sicherlich, die meisten unterstützen das, indem sie halt ihren Beitrag bezahlen oder irgendwelche Dinge sponsern. Aber es gibt auch viele, die man, wenn man sie anspricht, aktiv dabei sind. Also gerade jetzt auch bei der Landesgartenschau ist ja so, das haben Sie ja vielleicht auch gesehen, als Sie da waren, wie viele Elfer es gibt. Die heißen mhm. bei uns Elfer. Nicht
1: Helfer, sondern Elfer. Mhm.
3: Weil wir als Maskottchen unsere Elfer haben. Ohne diese ganzen Leute würde das alles nicht funktionieren, ja. ohne dieses Ehrenamt.
1: Erzählen Sie ein bisschen von diesen tausend Leuten. Wie setzen die sich zusammen? Was für eine bunte Mischung haben sie da? Was für Interessen? Aus welchen Bereichen
3: kommen die? Also wir haben wirklich alle. Normalerweise denkt man ja immer, bei einer Gartenschau sieht das nur Ältere ab 60. Aber bei uns ist das schon anders. Also wir haben sehr viele Familien, die dabei sind. Das sieht man ja auch an der Umsetzung, wie viele Spielplätze jetzt auf der Landesgartenschau sind. Der Mittelbau ist immer schwierig, weil die ja selber mit sich selbst beschäftigt sind, beziehungsweise mit dem Aufbau ihres Lebens. Aber auch da haben wir einige, die wirklich aktiv dabei sind. Man kann wirklich sagen, die ganze Bandbreite ist vorhanden.
1: Und was lockt die?
3: Ich glaube, einfach zu sehen, was bei uns in der Region möglich ist. Also wir sind ja so ein bisschen äh, abgelegen, sage ich mal.
1: Sie meinen, Sie haben keinen bringen? Genau.
3: Also wenn man nach Höxter will, muss man da wirklich gezielt hinkommen wollen. Man kommt da eigentlich nicht zufällig vorbei. Und äh, wir wollen halt einen Anreiz bieten, dass viele Leute zu uns kommen, weil ich denke, es ist einfach schön bei uns. Das heißt ja auch, schön hier, komm gucken.
1: Sie selbst sind ja auch mitten im Leben, haben ein Handwerksunternehmen in der Region. Was, was hat Sie gereizt, sich zu engagieren?
3: Naja, ich fühle mich einfach total wohl in dieser Stadt und ich möchte einfach was zurückgeben.
1: Schön hier, war es also immer schon, kann man sagen. Ja. Und Sie haben ja auch immer schon mit einem schlummernden Schatz im Boden gelebt. Da habe ich mich gefragt, wie ist das, so ein Leben mit einem Bodendenkmal, das aber kaum ein Mensch als echten Schatz wahrnimmt?
3: Ich glaube, die meisten wussten das auch gar nicht. Es gab da einen Professor, Dr. Stefan, der schon, ich weiß, als er auf dem Gymnasium war, also in Höchstern, Er kommt aus Höchstern. Ja, genau. Da hat er schon immer gesucht. Und der hat es auch geschafft, ja, das überhaupt erst mal ein Bewusstsein entstanden ist, dass da was ist. Als Cover äh, Welterbe werden sollte, wurde das noch mal intensiver untersucht. Ja, und dann merkte man, dass da im Grunde, wir sagen, das Pompeji des Nordens <lacht> schlummert. Nur es war eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, beziehungsweise es war noch ein Sägewerk drauf und äh, man kam so überhaupt nicht dran. Und ich glaube auch, dass die Höxteraner das so ein bisschen verdrängt haben. Also ich glaube ja an ein... <lacht> an ein Gedächtnis, ein, äh, ein kollektives, kollektives Gedächtnis. Gewesen. Und vielleicht haben die Höxteraner immer auch so ein bisschen schlechtes Gewissen noch, dass sie 1265 <lacht> ja. Ja, dazu beigetragen haben, dass die Civitas verschwunden ist.
1: Naja, Im Grunde haben sie zu dem Bodendenkmal beigetragen. So kann man natürlich <lacht> aussehen. Da schlummert jedenfalls eine enorme Attraktion im Boden in Höxter. Und jetzt wird die sichtbar und hörbar durch die Landesgartenschau. Aber alles, was entstanden ist, muss ja auch stimmen, wissenschaftlich verbürgt sein. Und das ist der Punkt, an dem wir zur Archäologie kommen.
2: Förderbande
1: unterwegs. Bei meinem Besuch in Höxter wartet vor dem Eingang der Landesgartenschau der Stadtarchäologe Ralf Mahitke auf mich. Er wird mich herumführen und einiges über das Bodendenkmal erzählen, aber auch über das, was hier vor 800, 900 Jahren los war. Denn die Wüstung Korwei liegt neben dem Westwerk der Karolingischen Kirche. Und das ist der zweite Teil dieses UNESCO-Weltkulturerbes. Eine Schlossanlage und ein Benediktinerkloster – das auch ein paar Jahrhunderte länger bewirtschaftet wurde als die Kivitas Korwei.
4: Also
5: wir haben da in dem Garten hinter dem Kloster einen Friedhof, mhm. also Mönchsfriedhof, Laienfriedhof. Und dann aber auch noch schriftlich überliefert ganz viele Bauwerke. Mönchshospital, wahrscheinlich ein Kaiserpalast. Der Kaiser ist ja nicht in der Hauptstadt regierend gewesen, sondern ist durch sein Reich geritten. hat quasi vom Sattel aus regiert. Und der hat auch hier Stationen gemacht, also die Könige und Kaiser. Zu einer bestimmten Zeit. Und da wird es höchstwahrscheinlich auch einen Palast gegeben haben.
1: Und was wäre davon heute noch übrig?
5: Auf alle Fälle würde man die Fundamente natürlich noch mhm. finden von dem Gebäude. Und dann, was dort alltäglich benutzt worden ist. Kochgefäße, Vorratsgefäße. Ja. Vielleicht auch mal ein Schmuckstück oder eine Münze, die untergefallen
1: ist. Münzen gab es hier übrigens satt. Die Mönche hatten eine Münzprägestätte, die ist schriftlich überliefert und hat den Standort sicher zusätzlich attraktiv gemacht. Das Kloster Corweil hatte voriges Jahr rundes Jubiläum, 1200 Jahre steht es. Höxter legt dieses Jahr nach auch 1200 Jahre. Einvernehmliches Feiern heute, das wäre Mitte des 13. Jahrhunderts eher schwierig gewesen. Es waren doch die Höxteraner, die Corvey zerstört haben.
5: Der Hauptgegner war sozusagen der Paderborner Bischof Otto von Lippe der 1265 die Stadt hier überfallen hat, also Kloster und Stadt. Die Stadt gucken wir uns ja nachher nochmal an im Archäologiepark. Und da haben sich die Axaraner aber beteiligt. Die haben die Gunst der Stunde genutzt und dann sich am Angriff beteiligt, nämlich Grund dieser Konkurrenzsituation, die hier herrscht.
1: An beiden Orten gab es Märkte und eine Brücke über die Weser. Hier in Korwei hat man den Höxteranern, was Zölle und Attraktivität betrifft, wohl etwas den Rang abgelaufen. Aber so genau lassen sich die Motive für den Überfall nicht mehr rekonstruieren. Anders ist das mit dem, was im Boden liegt und seine Geschichte erzählt. Gerade zur Landesgartenschau ist hier eine Menge gegraben worden. Ralf Mahitka war immer mit dem Archäologenblick dabei.
5: Also man hat ja gewusst, wo man sich hier befindet, ja, auch in der Planung. Da ist man dann zusammengekommen mit dem Landschaftsarchitekten, auch mit der Geschäftsführung und hat sich dann entschlossen, für jeden Baum, der hier neu gepflanzt wird, zwei Alternativstandorte auszusuchen. Und zwar dann, wenn in dem ersten Baumpflanzloch was Archäologisches drin war, konnte man auf das zweite Loch ausweichen. Also wir brauchten dann auch relativ häufig drei Baumpflanzlöcher.
1: 50 Zentimeter tief wurde für die Bäume gegraben. Und genau in der Tiefe wurden hier und da Mauerreste früherer Gebäude gefunden, auch Tonscherben oder Gräber. Wir verlassen das Klostergelände, kommen ans Weserufer, wo eine recht überdimensionierte gelbe Sitzbank steht. Willkommen, will bleiben, will Heimat steht darauf. Wer oben sitzt, kann weit gucken. In Richtung Chorweil.
5: Wir sind jetzt ungefähr in dem Bereich, wo man die Befestigung gestanden haben muss. Das war eine Weil-Grabenanlage, also ein aufgeschütteter Weil mit einer Holzpalisade obendrauf und einem Graben davor. Das Ganze ist eine relativ große Fläche von ungefähr 55 Hektar Stadtfläche. Man muss dazu sagen, dass das Kloster von der Stadtbefestigung mit ein, umschlossen war, eingeschlossen war und ähm, trotzdem eine relativ Große Stadt. 200 bis 400 Häuser könnten hier gestanden haben. Sprich maximal so 2500 Einwohner. Und das ist schon ganz ordentlich.
1: Die Stadtbefestigung ist einer von fünf Standorten im Archäologiepark, wo Augmented Reality erlebbar ist. Ralf Mahütka ist derjenige, der mit seinem Wissen die Grundlagen für alle Bilder geschaffen hat. Die Übersetzung ins Virtuelle kommt wieder von Fernando Norput. Hier am Wall läuft ein etwas mürrisch dreinblickender Soldat hin und her. Ahnt er, dass sein Wachen eines Tages nicht mehr reichen wird, um die Stadt zu retten? Ja, ja, er kommt auf uns zu. Man ja, kann ihn aber nicht ansprechen, leider.
2: Doch, kann man schon, aber lässt seinen auch in Ruhe. Das ist auch gut so.
1: Und was sieht er?
2: Der sieht jetzt, ob irgendwie sich Feinde nähern. Und wir gehen jetzt mal auf Feindes Seite. Wir gehen auf die andere Seite der Palisade. Sie sehen, da kommt er wieder. Und? Was sag ich? Grimmiger Blick?
1: Er ist auch schon einen Tag älter, oder?
2: <lacht> die, die haben das in meinem Gesicht <lacht> nach Das war jetzt gemein. Das war jetzt richtig nein. gemein. Doch, nein, der sieht Ihnen kein doch, bisschen doch, ähnlich. Das ist, ist, aber, nein, so. Nein, nein. ist aber so.
1: <lacht> wie alt oder jung Soldaten an diesem Palisadenwall wirklich aussahen, lässt sich auch nicht mehr nachprüfen. Überhaupt ist es mit jeder Rekonstruktion für die Augmented Reality fast wie bei einem Kriminalfall, der zu lösen ist. Auch die Brücke über die Weser gibt Rätsel auf. Die App zeigt sie als Steinbrücke. Stimmt das? Historische Bilder gibt es nicht. Aber Hinweise, sagt Ralf Mahitka.
5: Es gibt eine Erwähnung von der Brücke in der Urkunde von 1255. Der Abt von Korwei, Hermann, erlässt den Einwohnern von Korwei den Brückenzoll, nämlich dann, wenn sie die Brücke fester als zuvor errichten. Also kann man jetzt viel reininterpretieren. interpretieren. als zuvor heißt das, dass man aus Stein gebaut hat oder einfach bloß repariert.
1: Immerhin ein Hinweis, dass es diese Brücke überhaupt gegeben hat. Es gibt weitere Indizien.
5: Es gibt einen sogenannten Sühnestein, der hier in der Nähe gefunden worden ist. Das ist ein Stein, den jemand setzen musste, um auf ein Verbrechen oder auf einen Unfall hinzuweisen. Zum Beispiel bei einem Mordfall auf der Straße und stehen relativ häufig auf Straßen oder bei Straßen. Das heißt, hier muss auch irgendwie eine Straße und ein Übergang gewesen sein. Und es gibt noch einen Holzpfeiler, der beim Ausbaggern von der Weser gefunden worden ist. Und der ist dendrochronologisch datiert, also Baumring chronologisch, datiert auf das Jahr 1229. Und das würde eigentlich ganz
1: gut passen. Also Brücke ja, aber wie sah sie nun aus? Dazu hatte schon früher ein Mittelalter Archäologe geforscht, Professor Hans-Georg Stephan. Sein Name fällt immer wieder, wenn es um Korwei geht. Er hat hier in den 80er Jahren schon Grabungen geleitet und damit im wahrsten Sinne den Grundstein für die Arbeiten heute geliefert.
5: Mit dem hatte ich noch mal gesprochen und er meinte, hier wird wahrscheinlich auch eher eine Steinbrücke gestanden haben, allein aus dem Grund, weil der Untergrund hier ganz felsig ist. Man würde wahrscheinlich gar nicht so großartig das Holz hier reinbekommen, um eine wirklich stabile Brücke zu bekommen. Und haben uns jetzt auch entschieden, eine Steinvariante zu machen.
1: Weserbrücke und Wallanlage liegen am Rand des Archäologieparks. Läuft man ins Gelände rein, sieht man überall Liegestühle, Sitzkissen. Das Gelände zu betreten, ist also an vielen Stellen erlaubt. Auch die Holzkuben, die an jeder der fünf Archäologieparkstationen stehen, sind eine Einladung, fast schon ein Lockruf an die Gäste, sagt die Co-Geschäftsführerin der Landesgartenschau Claudia Koch.
4: Wir haben uns dann irgendwie auf den Weg gemacht und Überlegungen angestellt, wie können wir den Menschen verdeutlichen, auf welcher Fläche sie sich hier bewegen, ohne quasi Mauern auszugraben und so wie in Ägypten die Pyramiden zu zeigen zum Beispiel. So ist dann diese Idee entstanden, mit mehreren Sinnen einfach die Aufmerksamkeit ähm, der Be Besucher eines solchen Parkes zu erreichen. Eben mit einer äh, Kunstinstallation, das sind diese Holzkuben, mit einem Hörspiel, um die Geschichte näher kennenzulernen und dann mit erneuerbaren Technologien auch wirklich die alten Gebäude in der Fläche wieder erscheinen zu lassen, ohne das, was im Boden ist, zu zerstören.
1: Jeder Holzkubus ist aus Kanthölzern gefertigt, regionales Holz. Ästhetisch sind sie alle. Aber dieser Holzkubus mit Blick auf das Westwerk und den Platz der ehemaligen Marktkirche ist besonders. Ich sitze davor mit Claudia Koch und es ist ein Lieblingsort von ihr.
4: Diese Installation, so wie sie hier steht, soll ja erstmal meinen Blick fangen und mich begeistern, was das hier sein könnte. Und diese Holzkonstruktion ist eben einfach besonders anspruchsvoll durch die Kombination der gestapelten Hölzer in Verbindung mit einem runden Ausschnitt. Das ist schon auch große Holzkunst. Eckig trifft rund. Eckig trifft rund.
2: Förderbande unterwegs.
1: Und äh, Förderbande trifft Archäologiepark Corvey innerhalb der Landesgartenschau Höxter bei mir im podcast Podcaststudio Thomas Schöning vom Förderverein Landesgartenschau Höxter. Herr Schöning, das ist ja echt ganz schön viel Stoff, den Sie da präsentieren. Geschichtsunterricht pur quasi.
3: Ja, aber mal anders präsentiert. Also nicht eben langweilig <lacht> über Bücher oder irgendwelche Flyer, sondern einmal durch das Hörspiel. Oder ja. auch eben durch diese neue Technik.
1: Aber wie lange haben Sie selbst gebraucht, um das alles anzugucken, anzuhören? Sind Sie jetzt ganz vertraut mit der Materie?
3: Also, ich bin auch noch nicht durch, <lacht> weil so lange funktioniert es ja auch noch nicht. Mhm. Ich habe die Kirche, glaube ich, selber auch noch nicht gesehen. Was mich aber wirklich fasziniert hat, war das Haus des Chirurgen. Ich weiß nicht, haben Sie das auch gesehen?
1: Ja, man kann ich ja direkt reingehen. Die Feuerstelle ja. und, äh
3: Er hätte ein bisschen aufräumen können, oder? Ach,
1: oh, ich fand es eigentlich ganz aufgeräumt. <lacht> wir haben fünf Stationen insgesamt. Drei haben wir jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Also die Weserbrücke mit der Frage Stein oder Holz, der Befestigungswall, mürrischer Soldat. Mhm. Und ganz am Anfang waren wir auf dem Hellweg. Da kam uns das Pferd entgegen. Wer hat die Auswahl getroffen? Welche Geschichten hier erzählt werden?
3: Ich denke, dass da Ralf Mahüttger tonangebend war. Aber auch Claudia Koch die ist wirklich sehr rührig. Die hat mhm. unheimlich viel Fantasie und die, die hat die Ideen. Dann
1: gibt es in jedem Kubus, Sie haben es eben gesagt, immer auch noch ein kleines Hörspiel. Wie, wie sind die noch entstanden, auch in der Art, wie sie gestaltet sind?
3: Der Sinn war ja eigentlich, dass man eine Person aus dem Mittelalter dass sie sich mit einer Person aus der Jetztzeit unterhält, ja. damit man die Brücke auch schlägt. Also das, was uns heute interessiert, soll derjenige erklären, der damals gelebt hat.
1: Ich habe meinen kleinen Ausschnitt mitgebracht und das ist ausgerechnet zum Haus des Chirurgen. Wir haben im Keller sein Operationsbesteck gefunden. Ein Schabeisen, ein Skalpell und verschiedene Messer, Nadeln, eine Schere, außerordentlich gut erhalten.
0: Mhm. Chirurg von der Weser. So nennt man mich heute. Ja. <lacht> Gefällt mir. Ja, die Instrumente, die ihr gefunden habt, stammen tatsächlich von mir. Das sieht man mal, was echte Qualität ist. So etwas wird heute ja gar nicht mehr hergestellt.
1: Medizinhistoriker, denen wir die Instrumente gezeigt haben, waren begeistert. Sie müssen sehr fortschrittlich gewesen sein für die damalige
0: Zeit. <lacht> ja. ja, von wegen finsteres Mittelalter. Wir Ärzte konnten zu unserer Zeit schon Eingriffe vornehmen und Operationen durchführen, mit denen wir uns
1: nicht... Das Besteck, waren. das Operationsbesteck kann man sich dann nämlich auch angucken. Das ist zumindest auf dem Bild zu sehen. Ich möchte nicht damit operiert
3: werden, ich ja, Also ich auch nicht. Deshalb bin ich auch froh, dass ich in der Jetztzeit lebe. Ja. Aber es ist trotzdem dass, faszinierend, dass das damals schon möglich war. Hätte man auch nie geglaubt. Aber Nein, da
1: konnte ja wirklich den grauen Star operieren. Ja,
3: da sieht man auch, was für ein Ort Korwei war Also das war wirklich ja ein Hightech-Zentrum. Heute sind wir, wie gesagt, ein bisschen abgeschieden, mhm. weil sich die Verkehrswege geändert haben und deshalb ist das ja auch ein Zeichen an die Jetztzeit. Also es ist alles veränderbar. Was heute Zentrum ist, kann morgen mhm. Nebenschauplatz sein. Das stimmt.
1: Zum Thema, wenn Geschichte lebendig wird. Ähm, mir ist... Immer wieder der Überfall der Rana im Kopf herumgeschwirrt, das hat mich nicht losgelassen. Das muss ja echt ein Kahlschlag gewesen sein damals, 1265. Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es ist historisch nie aufgearbeitet
3: worden, oder? Also ich habe mich auch oft gefragt, was ist da passiert? Da sind zwei Städte, die doch eigentlich beide blühen. Und warum ist da so ein, es muss ja ein Hass gewesen sein. Also man bringt sich ja mhm. nicht um, weil man sich nicht mag, sondern man muss sich ja schon irgendwie hassen oder man muss Existenzängste haben. Anders kann ich das nicht erklären. Sicherlich spielte da wahrscheinlich auch von außen die Politik eine Rolle, weil der Bischof ja von Paderborn da ordentlich auch mit reingewirkt hat. Und das zeigt auch, wie leicht doch Menschen aufzustacheln sind.
1: Sie vertreten die These, dass die Höchsteraner das irgendwie kollektiv doch irgendwo noch haben als Päckchen.
3: Naja, das, das denke ich. Also die Höxteraner würden das wahrscheinlich weit von sich weisen. Nur ich merke das manchmal an den Reaktionen. Also wenn Korver ins Gespräch kommt, dann heißt es immer, ach die da oder die wollen ja immer nur was von uns oder solche oh. Dinge. Ja, ja.
1: Okay, Sie haben sozusagen eine andere Brille auf als nicht genau. ureigener Höxteraner, sondern als Zugezogener und haben da vielleicht noch mal so eine bisschen andere Wahrnehmung.
3: Also Höxter besteht ja aus Kernstadt und zwölf Ortschaften und ich komme aus Lüchtringen. Das liegt auf der anderen Weserseite, war immer so das Bollwerk für Korwei, also auch so quasi der Beschützer. Und die Orte, also die Dörfer, die haben eine ganz andere Beziehung zu Korwei. Also das merkt man so zum Beispiel am Fitusfest. Da, da wird die Monstranz getragen von den Dörfern. Das ist so eine Prozession. Und die lieben Korwei. Die äh, ja, fühlen sich anders hingezogen. da sieht man da wenig. Das ist so meine Erklärung, dass ich denke, vielleicht steckt das noch so im Unterbewusstsein, ja, da ist noch irgendwas offen.
1: Apropos Neid oder vielleicht auch Widerstände. Da, wo wir jetzt heute den Archäologiepark erleben können, da sind bis vor kurzem ja Acker gewesen oder auch eine Schonung für Weihnachtsbäume, habe ich gehört. Mhm. Das heißt, es gab Leute, die Boden hergeben mussten, oder? Gab es Widerstände?
3: Das Ganze gehört ja dem Herzog von Corvey Und sicherlich braucht er das auch, um diese ganzen Anlagen unterhalten zu können. Also es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Und sicherlich musste man ihm etwas anbieten, damit er das hergibt. Aber das ist auch von der Stadt quasi vorbereitet worden. Also in diesen Vertragsverhandlungen waren wir auch nicht mhm. involviert und beteiligt.
1: Die Baudezernentin und Landesgartenschau-Geschäftsführerin Claudia Koch hat mir erzählt, dass am schwierigsten war zu vermitteln, also bei den Bürgerinnen und Bürgern auch, wie das Ganze später aussehen würde, mhm. weil ja Pläne immer zweidimensional sind und Profis eben gelernt haben, sich das vorzustellen, Laien nicht. Wie sind Sie damit im Förderverein
3: umgegangen? Also wir haben sehr viele Führungen gemacht, mhm. um den Leuten das wirklich nahe zu bringen und wir haben Infoveranstaltungen gemacht, also auch immer in, in Zusammenarbeit mit Frau Koch zum Beispiel oder auch der, der Durchführungsgesellschaft, weil man Leute mit Plänen oder Bildern allein nicht überzeugen kann. Also die müssen das sehen, die müssen da sein, die müssen sich mitgenommen fühlen, dann funktioniert so etwas. Wenn man da einfach nur Pläne aushängt und sagt, guckt euch das an und wenn ihr irgendwas dagegen habt, meldet euch, dann gibt es meistens nur diejenigen, die sowieso gegen alles sind, die sich melden und die Befürworter, die bekommt man nicht oder, oder die Leute, die man auch begeistern will. Und deshalb ist es wichtig, über so einen Förderverein zum Beispiel die Einwohner oder überhaupt die Interessierten zu aktivieren.
1: Auch die NRW-Stiftung mussten Sie ja überzeugen. Sie hat 190.000 Euro für den Archäologiepark zur Verfügung gestellt. Und ich habe darüber mit Marianne thomann stahl vom Förderverein der NRW-Stiftung gesprochen. Sie hat erzählt, wie die Reaktionen anfangs waren.
0: Ich glaube, es ging allen gleich. Erstmal guckt man sich fragend an. Dann sagt man, davon haben wir schon gehört. Dann sagt man... Ja, das ist aber doch sehr kompliziert und teuer und dann auch immer nur für ganz wenige Personen erlebbar. Und dann entwickelte sich so der Gedanke, nein, das ist ja hier eine völlig neue Entwicklung, die nun wirklich jedermann offen steht, zu nutzen, der zur Landesgartenschau kommt. Und dann war die Entscheidung doch recht schnell getroffen. Sie
1: selbst hat die Augmented Reality natürlich auch vor Ort erlebt.
0: Um einen herum wachsen die Mauern dieses Hauses. Man sieht die Fenster entstehen und wenn man sich umdreht und aus einem Fenster rausschaut, dann sieht man, dass der eigene Ehepartner, der auf dem Weg oder die auf dem Weg stehen geblieben ist, draußen steht, vor dem Haus. Selber steht man drin und ja. schaut aus dem Fenster. Ja. Eine wirklich ganz neue Erfahrung, die man machen kann und die unglaublich interessant ist.
1: Und die wegweisend sein könnte, auch für die Arbeit der NRW-Stiftung.
0: Wenn Sie sich nur vorstellen, die vielen kleinen Museen, die die NRW-Stiftung unterstützt, die ja gerade auch die Vergangenheit behandeln und versuchen zu demonstrieren, wie früher die Menschen gelebt haben für die ist das natürlich eine ganz tolle Möglichkeit in der Zukunft, ganz neue Darstellungen zu erproben und für die Bürgerinnen und Bürger zu präsentieren.
1: Sagt vom Förderverein der NRW-Stiftung Marianne thomann stahl die lange Zeit Regierungspräsidentin von Detmold war und sich gefreut hat, wie gut es in Höxter gerade läuft. Herr Schöning, wir haben noch nicht über die Marktkirche gesprochen. Die fünfte Station, die es gibt, auch eine eindrückliche Station. Wir können das hier nicht sichtbar machen. Und Sie haben sie, glaube ich, auch noch gar nicht live erlebt als Augmented
3: Reality. Nee, ich habe auch durch das Auge geguckt und fand den Blick wirklich. Durch den Holzkubus? Ja, ja. Mhm. ja ich, auf mich wirkt das wie so ein Auge. Ja. Da funktionierte aber die, äh, diese äh, Geschichte noch nicht.
1: Wenn man die App startet, ist das ungefähr zu hören. Chorgesänge, dann kommt aus dem Grundriss, entstehen dann die Wände. Das sind wirklich sehr, sehr hohe Wände. Das ist ein Kreuzgewölbe, hohe Decken und es hat Säulen gegeben, also Pfeiler. Es gab auch einen Kirchturm, meine ich. Ich glaube, man hört auch das Glockenläuten, oder? Wenn man die mhm. App öffnet. Ich habe es sagen lassen. Ja. Und äh, was ich ganz spannend fand, der Eingang war an der Seite, relativ mhm. klein. Und durch den kann man dann eben reingehen auch wieder, steht dann mitten in dieser Kirche und kann rausgucken. Und das ist, was Frau Thuman Stahl eben auch erzählt hat. Man sieht dann draußen jemanden stehen. Man kann es theoretisch auch alles auf dem Foto festhalten. Ja. oder? Man kann gleichzeitig machen. Geschichte, man kann sozusagen Mittelalter und jetzt dadurch verbünden. Eine Sache ist noch wichtig. Wir reden ja hier über einen Archäologiepark und da wird eben auch gegraben. Darum müssen wir jetzt noch mal kurz hin.
5: Das, was hier so ein bisschen wie so ein Amphitheater anmutet, mit den Stufen nach unten, das ist unsere Live-Ausgrabung. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, auf alle Fälle zuzuschauen, wenn wir graben. Das, was wir graben, ist auch eigentlich die meiste Zeit offen dass man sich das zumindest angucken kann, wenn wir nicht vor Ort sind. Und was wir hier halt ausgraben, ist ein Keller aus der Stadt Korwei. Äh, und äh, der ist auch 1265 abgebrannt.
1: Was erwarten Sie ähm, in so einem Keller?
5: Das kann ich gleich mal zeigen. Kommen wir ja. Mal mit. ja, genau. Man kratzt den Boden und kann jetzt hier mit der Zeit, die wir auch haben, wirklich relativ genau arbeiten und hoffentlich so auch kein einziges Fundstück entkommen lassen. Und da haben wir doch schon eine Scherbe tatsächlich. Das ist ja witzig, ne? Also das ist jetzt eine kleine Scherbe aus dem Mittelalter, 13. Jahrhundert. Nicht groß, das Bruchstück. Man verwechselt das gerne mal mit so flachen Steinen, ne? Und das ist also ein bisschen gebogen, wenn man mal guckt. Dann ist das sozusagen der Hohlkörper. Also ganz typisch für das Mittelalter sind Kugeltöpfe. Das wird wahrscheinlich ein Frequent davon sein.
1: Das ist ein Glückstreffer jetzt, oder? Ja,
5: das ist tatsächlich ein
1: Live-Fund. So. <lacht> ich, ja, ja. ich bin froh, Zeugin gewesen zu sein. Ja. Es geht also weiter mit den Arbeiten im Archäologiepark und das Schöne ist, jeder kann mitmachen, Schulklassen, Erwachsene, einfach melden. Ralf Mahitka freut sich, dann geht es nämlich schneller voran. Und das Ganze jetzt noch bis Oktober, solange die Landesgartenschau geht. Was passiert danach mit dem Archäologiepark, Herr Schöning?
3: Ja, der soll ja weiter. Ich sage mal, bespielt werden. Mhm. Was aber auch noch wichtig ist, der Weserradweg geht ja da auch direkt dran vorbei. Und da fahren mhm. ja jedes Jahr 100.000 Fahrradfahrer. Und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt auch anhalten und sich dann mit dem Ort beschäftigen, weil es ja jetzt eine Attraktion ist. Ja.
1: Ne? Was wünschen Sie sich? Für die nächsten sechs Monate sind es ja noch gut.
3: Naja, dass möglichst viele nach Höxter kommen und mhm. auch vor allen Dingen Leute von weiter weg, die neugierig sind.
1: Oder um es mit dem Motto der Landesgartenschau zu sagen...
3: Schön hier. Schön hier, komm
1: gucken. gucken. <lacht> genau, Thomas Schöning vom Förderverein Landesgartenschau Höxter. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ein bisschen erzählt haben von dem, was in Höxter gerade los ist und was da alles gerade im Wandel ist. Viel Erfolg weiterhin und grüßen Sie dieses tolle Team vor Ort.
3: Dankeschön. Es war sehr schön bei Ihnen.
1: Dank geht natürlich auch an alle, die diese Förderbandefolge gehört haben. Sagen Sie gern weiter, dass es diesen Podcast gibt. Und natürlich, dass es die NRW-Stiftung und ihre vielen beeindruckenden Förderprojekte gibt. Und falls der eine oder die andere Lust bekommen hat, mitzumachen, Mitglied im Förderverein zu werden, ist wirklich einfach. Infos dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Wie immer am zweiten Donnerstag des Monats kommt eine neue. Das war...
5: Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege.
4: Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.